0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 15. November 2019. Rena wird weiterentwickelt. Ein Rekord beim Auftragseingang und Investitionen in Millionenhöhe, der Einstieg eines neuen Investors und Forschungen zur Lithium-Ionen-Batterien. Der Spezialmaschinenhersteller Rena Technologies erlebt spannende Zeiten, wie CEO Peter Schneidewind und CFO Jürgen Nigelgen im Econo interview erläutern. Rena war in den letzten Jahren nicht mehr wirklich in der Öffentlichkeit präsent und auch die Photovoltaikindustrie, die wichtigsten Abnehmer der Anlagen, hat schwere Zeiten hinter sich. Bei manchen Bankverantwortlichen soll das Wort Solar bis heute regelrecht Stresshormone ausschütten. Wie haben Sie die vergangenen Jahre erlebt? Peter Schneidewind? Vielleicht waren wir in der Öffentlichkeit nicht so präsent, aber selbstverständlich haben wir die ganze Zeit hart gearbeitet. Deshalb haben wir die Phase der Umstrukturierungen längst hinter uns gelassen und sind mit Vollgas in Richtung Zukunft unterwegs. Belege dafür sind die vollen Auftragsbücher, der Aufbau eines temporären Standortes in Mönchweiler und die Erweiterung des Stammsitzes. Lassen Sie uns gleich darüber sprechen, bleiben wir aber noch kurz bei der Photovoltaikindustrie. Die Branche ist doch mehr tot als lebendig. Jürgen Ningelgen, wenn Sie das auf die Produktion von Solarzellen in Deutschland beziehen, dann haben Sie recht. Es gibt aber viele Bereiche, die weiterhin gut laufen, wie Spezialmaschinen für den Export, aber auch Installation und Service. Zum Glück hat Rena aber seit Jahren in Asien und vor allem in China einen sehr guten Namen. Diese Märkte bedienen wir profitabel mit Anlagen der neuesten Generation und die Kunden sind sehr zufrieden. Schneidewind? Generell sehen wir in der Photovoltaik ein attraktives Segment. In China werden laut Prognosen die Kapazitäten zur Modulherstellung um 25 bis 35 Gigawatt aufgestockt und mit modernster Technologie ausgestattet. Wir haben dort einen Marktanteil von rund 50 Prozent, entsprechend groß sind unsere Potenziale. Hier haben wir offensichtlich im Stillen was richtig gemacht. Er schmunzelt. Wenn Asien so wichtig ist, wann wird dort eine Produktion eröffnet? Schneidewind? Das ist aktuell nicht geplant. Lieber bündeln wir das Know-how am Stammsitz in Gütenbach sowie unseren europäischen Standorten, um schlagkräftig und kosteneffizient agieren zu können. Rena bleibt aber weiterhin abhängig von der Photovoltaikindustrie? Schneidewind? Richtig ist, in der Vergangenheit gab es diese Abhängigkeit. Bis zu zwei Drittel des Umsatzes machten die Anlagen für diese Branche noch im Jahr 2017 aus. Seit 2018 sind wir sehr viel breiter aufgestellt. Gut 25 Prozent erwirtschaften wir mit unseren Kunden in der Photovoltaik. Der überwiegende Teil unserer Anlagen wird nun in der Halbleiterindustrie und der Medizintechnik eingesetzt. Und wir erschließen uns stetig weitere spannende Felder, aktuell mit dem Thema Bearbeitung von Glasoberflächen. Das Wort »spannend« bietet eine gute Überleitung. Im Frühjahr wurde Rena durch den Finanzinvestor Kapwis an die Equistone Partners Europe verkauft. Wie haben Sie das erlebt? Ningelgen? Im Grunde war es ein normaler Vorgang. Nach vier positiven Jahren hat sich Kapwis von den Anteilen getrennt. Für uns ergeben sich durch die neuen Investoren weitere Entwicklungschancen. Ein guter Gratenmesser für einen solchen Vorgang ist die Belegschaft. Hier hat der Wechsel so gut wie keine Wellen geschlagen. Schneidewind? Das sehe ich genauso. Vor allem ist Equistone aufgeschlossen gegenüber Themen wie Akquise oder der Erschließung neuer Märkte. Das eröffnet uns noch einmal mehr Möglichkeiten. Klingt, als wollte Equistone richtig Gas geben. Immerhin wurden in den dazugehörigen Mitteilungen die Rena-Technologie hochgelobt und die Chancen betont. Schneidewind, mit dem Gas geben ist es so eine Sache. Man muss ja keinen Blitzstart hinlegen, bei dem die Reifen durchdrehen. Besser ist es, kontinuierlich an Geschwindigkeit zuzulegen. Sie haben aus der Schieflage der alten Rena gelernt? Schneidewind, so könnte man es ausdrücken, auch wenn die Konstellationen damals und heute natürlich in keiner Weise vergleichbar sind. Jedenfalls schauen wir uns sehr genau an, welche Möglichkeiten sich für uns ergeben, welche Unternehmen Partner werden könnten und auf welchen Märkten wir Chancen sehen. Die Zeit dafür haben Sie? Immerhin ist Equistone ein Finanzinvestor. Ningigen? Fest steht, Equistone wird Rena nicht umbauen, sondern unterstützt vollständig unseren Wachstumskurs. Eine konkrete Exit-Strategie gibt es aktuell nicht. Im Zuge des Einstiegs von Equistone hat auch die Geschäftsführung Anteile übernommen. Verraten Sie mehr darüber? Schneidewind? Zusammenhält das Management unter 10% der Anteile. Mehr wollen wir dazu nicht sagen. Für uns ging es aber auch weniger um Prozentpunkte als um eine Signalwirkung. Wir halten an Rena fest. Das ist als eine Art Versprechen an die Belegschaft und die Kunden zu verstehen. Kommen wir zu den angekündigten Erweiterungen und Investitionen. Was ist konkret geplant? Schneidewind. Unsere Auftragsbücher sind weiterhin gut gefüllt. Deshalb brauchen wir dringend mehr Platz. Wir haben 2019 in Mönchweiler eine Chance nutzen können und für zunächst zwei Jahre eine Halle angemietet. Dort sind aktuell 20 Mitarbeiter mit der Endproduktion von Anlagen beschäftigt. In Gütenbach werden wir mindestens 2500 Quadratmeter an neuen Produktionsflächen bauen, dazu die Montage und Logistik optimieren und teilweise die Büros aufwerten. Um auch für die Zukunft gerüstet zu sein, haben wir uns insgesamt schon mal 7000 Quadratmeter an Fläche gesichert. Welche Summe wird investiert? Ningelgen. Insgesamt werden es rund 4 Millionen Euro sein, die wir bis Ende 2020 hier am Stammsitz investieren werden. Bei Rena hat man Ergo keine Sorge vor einem Abschwung. Ningelgen wir haben in 2019 bislang einen Rekordauftragseingang erlebt. Aufträge im Wert von weit über 100 Millionen Euro stehen in den Büchern zu 55 Prozent aus Asien, 35 Prozent aus Europa und 10 Prozent aus Nordamerika. Damit sind wir gut ausgelastet und können bislang keine Abrisskante erkennen. Aber wir haben Erfahrung genug, um deshalb nicht in Euphorie zu verfallen. Dafür will Rena in einem Bereich mitmischen, der aktuell von einer Welle der Euphorie getragen wird, der Batterieproduktion. Dafür wurde eine Kooperation mit der Christian-Albrecht-Uni in Kiel eingegangen. Wie ist hier der Stand? Schneidewind? Das Projekt ist tatsächlich extrem spannend. Im Kern geht es darum, ein Fertigungskonzept für Siliziumanoden in Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln. Der Vorteil dieser Anode gegenüber herkömmlichen aus Graphit ist die höhere Energiedichte. Die Speicher könnten bis zu zehnmal mehr Energie aufnehmen. Das ist schon eine Wucht. Innerhalb von zwei Jahren wollen wir die Industriereife für das System erreichen. Dafür suchen wir noch Partner. Wer wäre ein idealer Partner? Schneidewind? Gerne würden wir in das Projekt Unternehmen aus dem großen Mittelstand einbinden, bevorzugt mit einer Expertise im Bereich Batteriezellenherstellung, aber auch Materialexpertise aus der chemischen Industrie. Da dürfte es in Deutschland, sogar in Europa, nur ganz wenige natürliche Partner geben. Schneidewind? Auch in Europa entwickelt sich die Batterieindustrie gerade recht dynamisch. Unternehmen aus Asien, speziell China, sind in dem Bereich bisher aber deutlich aggressiver unterwegs. Dennoch suchen wir bevorzugt in Europa und sind auch für internationale Partner offen. Wie hoch ist eigentlich die Forschungsquote bei RENA? Ningelgen? Zwischen 5 und 6 Prozent des Umsatzes. Klingt vielleicht nicht viel, aber wir arbeiten eben nach dem Minimax-Prinzip und sind sehr effizient. Ist das generell das Credo der neuen Rena? Ningelgen? Das ist überspitzt formuliert, aber tatsächlich haben wir in den vergangenen vier Jahren sehr viel in Sachen Kosteneffizienz und Optimierung getan und unsere Hausaufgaben gemacht. Der Erfolg fällt schließlich nicht vom Himmel. Wir schreiben schwarze Zahlen. Herr Schneidewind, Herr Ningelgen, haben Sie besten Dank für das Gespräch. Peter Schneidewind, 51, ist seit zwei Jahren CEO bei RENA. Zuvor war er unter anderem beim Beratungskonzern Roland Berger und Bereichsvorstand bei Bosch. Jürgen Ningelgen, 45, kennt das Auf und Ab bei RENA aus dem FF. Er arbeitet bereits seit dem Jahr 2001 bei den Gütenbachern. Seit zwei Jahren verantwortet er als CFO die Finanzen, IT und den Personalbereich. Die Rena Technologies ging nach der Übernahme durch Capfis im Jahr 2015 aus der insolventen Rena GmbH hervor. Heute gehört das Unternehmen wieder zu den führenden Herstellern von Anlagen für nasschemische Prozesse weltweit. Die Anlagen stehen bei Herstellern von Photovoltaikmodulen ebenso wie in der Halbleiterindustrie und der Medizintechnik auch Glashersteller setzen auf die Technologie um beispielsweise Oberflächen für Displays zu bearbeiten. Weltweit wurden bereits mehr als 3000 Anlagen installiert. RENA beschäftigt international 850 Mitarbeiter, davon 380 am Hauptsitz in Gütenbach. Die Gesamtleistung für das Jahr 2018 wird mit 122 Millionen Euro angegeben. Rottweil und die Bay Area der Investor Günther Eberhardt hat seine Pläne für eine Hängebrücke zur Innenstadt radikal überarbeitet. Die Reaktionen darauf sind typisch. Rottweil. Ein Raunen ging durch die Gremien, als der Unternehmer Günther Eberhardt seine neuen Pläne für eine Hängebrücke zwischen dem Thyssenkrupp-Testturm und der Innenstadt vorstellte. Ein Raunen im überwiegend positiven Sinne. Ist die gewählte Linie der Konstruktion quer über das Neckartal ohnehin schon spektakulär, so bekommt das Bauwerk nun noch ein architektonisches Highlight mit einem roten, 60 Meter hohen Pylon. Dadurch komme die Brücke mit dem Titel Neckarlein nach Angaben des Projektleiters Roland Haag ohne weiteren Brückenpfeiler aus. Angesichts der gewählten Architektur fühlte sich mancher Gemeinderat an ein anderes Wahrzeichen erinnert die Golden Gate Bridge am Eingang zur Bay Area in San Francisco. Kein schlechter Vergleich, zumal der erste Entwurf gegenüber dem jetzt Vorgestellten sehr nüchtern herkam. Wobei die positiven Reaktionen auf die überarbeitete Planung typisch für Rottweil sind. Die Bürger- und Gemeinderäte haben nicht nur den Bau eines Gefängnisses befürwortet und den Testturm positiv begleitet. Auch das Hängebrückenprojekt wird seit der ersten Vorstellung im Jahr 2016 überwiegend wohlwollend betrachtet. Immerhin votierten satte 72 Prozent im Rahmen eines Bürgerbegehrens pro Brücke. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,4 Prozent, das nötige Quorum lag bei 20 Prozent. Allerdings gab es in der Zwischenzeit einige Ungereimtheiten und vor allem durch das vorgezogene Beteiligungsverfahren eine ganze Reihe von Einsprüchen und Hinweisen von Seiten des Denkmal- und Naturschutzes, die es zu berücksichtigen galt. Auf 800 Seiten ist inzwischen die Akte rund um das Vorhaben angewachsen, wie Rottweils Oberbürgermeister Ralf Pross die Anforderungen an das Vorhaben umschrieb. In der nun vorgestellten Planung mit dem Pylon wurde auf das Verfahren reagiert. Bis zum 22. November läuft noch die Offenlegung, anschließend wird der Bebauungsplan nochmal angepasst und der Bauantrag eingereicht, lautet der Zeitplan des Investors. Mit der Genehmigung wird Anfang des kommenden Jahres gerechnet. Projektleiter Haag, nach der Genehmigung rechnen wir mit gut 15 bis 20 Monaten Bauzeit. Bei der Vorstellung des Projektes rechnete der Investor Günther Eberhard mit einer Bausumme in Höhe von rund 6 Millionen Euro. Inzwischen hat der Unternehmer, der mit seinen Spezialisten für den Bewährungsbau auch beim Bau des Testturms beteiligt war, Erfahrung mit Hängebrücken. Mitte 2018 hat er die Wildline in Bad Wildbad eröffnet. Hermle, das Plus vor dem Minus. Die Maschinenfabrik legt beim Umsatz zu, doch man spürt bereits den Abschwung. Drastische Maßnahmen plant man aber nicht. Gosheim die Maschinenfabrik Berthold Hermle hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres beim Umsatz um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Konkret stieg die Kennzahl von 316,6 Millionen Euro auf 334,3 Millionen Euro, wobei das Inland mit einem Plus von 13,9 Prozent für mehr Umsatz sorgte, während das Ausland leicht unter dem Vorjahreswert lag. Umgekehrt verhält es sich indes in Sachen Auftragseingang. Während die Bestellungen aus dem Ausland im genannten Zeitraum um 2,4 Prozent auf 200 Millionen Euro nur moderat zurückgingen, brachen die aus dem Inland um 24,5 Prozent auf 124,5 Millionen Euro geradezu ein. Allerdings hat man diese Zahlen bei Hermlen nach eigenen Aussagen durchaus aus den bekannten Gründen von Unsicherheiten bis Automobiltransformation erwartet. Der Auftragsbestand sank damit Ende September auf 138,1 Millionen Euro, Vorjahreszeitraum 178,2 Millionen Euro. Damit ist klar, noch laufen Produktion und Auslieferung bei Hermle auf Hochtouren, ablesbar unter anderem an der Zahl der Mitarbeiter, die um 78 Personen auf 1.313 Menschen wuchs. Allerdings steuern die Verantwortlichen angesichts der sich abzeichnenden Flaute gegen und haben damit begonnen, frei werdende Stellen womöglich nicht mehr zu besetzen. Zudem könne man dank Leitzeitkonten und Überstunden bei Bedarf die Produktionskapazitäten sehr flexibel anpassen. Hektik bricht also auf dem Heuberg trotz Auftragsrückgang nicht aus. Die Maschinenfabrik Berthold Hermle gehört nach eigenen Aussagen zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Die Maschinen kommen quer durch alle Branchen zum Einsatz. Im Jahr 2018 erwirtschaftete die AG einen Umsatz von 452,9 Millionen Euro. Celanese wertet Wehr auf. Der Kunststoffspezialist investiert einen Millionenbetrag. Der Standort emanzipiert sich, so Betriebsleiter Thomas Drexle. Wehr Der US-amerikanische Chemiekonzern Celanese investiert drei Millionen Euro in den Standort Wehr. Der Südkorea hat zuerst über das Vorhaben berichtet. Mit dem Geld werden unter anderem die Produktion neu strukturiert, neue Lagerflächen geschaffen, ein Produktionsbüro und ein Waschraum geschaffen sowie die Dachkonstruktion saniert. Parallel wird eine neue Linie zur Polyamidproduktion aufgebaut. Obendrein hat das Werk mit rund 30 Mitarbeitern bereits von der Schließung zweier Werke des Konzerns in Italien profitiert. Der Standort emanzipiert sich, resümiert Betriebsleiter Thomas Drexle. Das Werk in Wehr geht auf eine 1949 gegründete Produktionsstätte zum Recycling von Kunststofffasern von Teppichen und Strumpfhosen zurück. Die Aufbereitung ist bis heute die Kernkompetenz am Standort, unter anderem werden Abfälle aus der Herstellung von Airbags recycelt. Die aufbereiteten Rohstoffe werden dann in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt. Nach verschiedenen Eigentümerwechseln gehört das Werk seit 2017 dem Celanese-Konzern. Xewit bekommt einen neuen Eigentümer. Dänische Konskia-Gruppe übernimmt den IT-Spezialisten aus Nordbaden. Ettlingen Die dänische Konskia-Gruppe ist seit einigen Jahren auf Einkaufstour. Sieben Unternehmen hat die Firma aus Brøndby in den vergangenen fünf Jahren bereits übernommen. Nun schnappen die Dänen sich einen Spezialisten aus dem deutschen Südwesten. Das IT-Unternehmen Xewit aus Baden-Württemberg. Xewitt wird heute noch von seinen vier Gründern geführt. Jochen Faas, Stefan Kirchmann, Frank Nagel und Klaus Lorenz haben gemeinsam ein Unternehmen aufgebaut, das rund 110 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von 40 Millionen Euro einspielt. Konskia ist um ein Vielfaches größer. Auch durch die Übernahmen hat sich der Umsatz in den vergangenen fünf Jahren vervierfacht. Aktuell erlösen die Dänen mit 650 Mitarbeitern einen Umsatz von 280 Millionen Euro. Zum Kaufpreis machen beide Seiten keine Angaben. Xevit ist ein Spezialist für Softwarelösungen des US-Konzerns Cisco. Hier hat auch konskia einen Fokus. Xevit adaptiert die Standardlösungen für Kunden aus der Medizin oder dem Finanzwesen. Das Bankberatungsgespräch per Computer oder die Operation per Telemedizin werden mit maßgeschneiderten Softwarelösungen aus Ettlingen durchgeführt. Technotanzgruppe leidet unter IT-Problemen. Nach der Einführung einer neuen Software gehen die Umsätze zurück. Was bedeutet das für den Standort in Baden-Baden? Baden-Baden. Der Technotrans-Konzern hat eine enttäuschende Zwischenbilanz vorgelegt. Nach den ersten neun Monaten ist der Umsatz des börsennotierten Unternehmens um 6% gesunken. Auch die Erträge liegen deutlich unter dem Vorjahr und hinken hinter den Erwartungen zurück. Die Folge? Eine Gewinnwarnung. Die bisherigen Ziele für das laufende Jahr hat Technotrans kassiert, der Umsatz werde rund 205 Millionen Euro erreichen und somit um 10 Prozent geringer ausfallen als bislang angenommen. Auch der Gewinn wird geringer ausfallen. Nach neun Monaten steht unter dem Strich noch ein Plus von 4,8 Millionen Euro, gut die Hälfte weniger als im Vorjahr. Die Probleme stammen von der Konzerntochter GWD. Dort wurde vor kurzem die ERP-Software ausgewechselt, mit vielen Kinderkrankheiten und Startschwierigkeiten. Die gute Nachricht? Aufträge gibt es bei GWD genug, sie müssten nur abgearbeitet werden. Die Thermotech in Baden-Baden hat im Sommer ihr neues Werk in Baden-Baden bezogen. Hier sei alles planmäßig verlaufen, teilt die Unternehmensgruppe mit. Auch die neue Fabrik solle nun einen Beitrag leisten, dass bei Technotrans in Zukunft wieder effizienter und damit erfolgreicher gearbeitet wird. Die Probleme bei der GWD sollen bis zum kommenden Frühjahr behoben sein. Ganter stellt sich neu auf. Der Spezialist für Innenausbauten schließt und verkauft Standorte, baut neue Geschäftsfelder auf und Gründer Michael Ganter bekommt eine neue Aufgabe. Waldkirch. Gut drei Jahre hat die Ganter-Gruppe für die Neustrukturierung benötigt, jetzt steht die neue Ausrichtung. Der Kern? Neben dem Bereich Retail mit dem Ladenbau bietet die Gruppe nun zusätzlich die Geschäftsfelder Commercial für den Innenbau und die Einrichtung von öffentlichen und Geschäftsgebäuden sowie Residential als Spezialist für Ausbau, Renovierung und Einrichtung von Apartments, Häusern und Villen für Privatleute und Investoren. Darüber hinaus haben wir unser After-Sales-Service deutlich ausgebaut, und bieten beispielsweise ein umfangreiches Facility-Management, erläutert Geschäftsführerin Bettina Zimmermann. Inhaber und Gründer Michael Ganter sieht sein Unternehmen durch die Neustrukturierung gestärkt. Wir bauen dabei auf unsere 25-jährige Erfahrung und auf die guten Kontakte zu Architekten, Gestaltern und Investoren auf. Als Auslöser für den Umbau seiner Gruppe nannte Gunter die sich seit 2016 verschärfende weltweite Krise des stationären Einzelhandels. Parallel hat die Gruppe im Zuge der Neuausrichtung die Strukturen konsequent gestrafft. Die Standorte in New York und London wurden geschlossen, die in Shanghai und Hongkong per Management-Buyouts an den langjährigen Geschäftsführer verkauft. Die Ländergesellschaften in Frankreich, Italien und der Schweiz bleiben hingegen aktiv und werden seit 2017 zusammen mit dem Ganta Interior unter dem Dach der Ganta Construction Interiors geführt. Obendrein hat die Gruppe nun eine neue Führung. Neben der langjährigen Ganta Interior-Geschäftsführerin Bettina Zimmermann ist Peter Pent im Mai 2019 zur Geschäftsführung hinzugestoßen. Ausgeschieden ist dafür offenkundig Felix Matiowetz der wie Zimmermann seit 2016 in Verantwortung stand. Ebenfalls raus aus der Geschäftsführung ist Michael Ganter. Er steht nun einem neu gegründeten Beirat vor. Ich will mehr am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten. Im Beirat kann ich mich zusammen mit hochkarätigen Experten der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens widmen. Neben Ganter gehören dem Beirat der Wirtschaftsrechtler Thorsten Gulke sowie Gerd Zimmermann an. Letzterer war Generalbevollmächtigter des Gesellschafters der Heinrich-Schmidt-Gruppe. Abgesehen von den strategischen Umbauarbeiten innerhalb der Gruppe waren die Bereiche auch operativ tätig. Kurz vor der Fertigstellung befindet sich der Ganter Tower in Tauberbischofsheim. Das siebenstöckige Gebäude über dem Taubertal bezieht die dortige Niederlassung selbst. Daneben wurde der Neubau der Alpenrose in Andermatt abgeschlossen. Mitten in der Realisierung ist zudem das Seniorenprojekt Sonnenhöhe in Breitnau. Zusammen mit der Gemeinde realisiert Ganter auf einem Grundstück mit 23.000 Quadratmeter Fläche ein integriertes Konzept für altersgerechtes Wohnen mit samt Dienstleistungen, Kaffee, Wohngruppen und Wohnungen. Der erste Bauabschnitt soll im Sommer 2020 eröffnet werden. Die Ganter Gruppe wurde 1995 als Zwei-Mann-Unternehmen gegründet und ist heute ein Spezialist rund um den Innenausbau. Im Geschäftsjahr 2018-2019 beschäftigte die Gruppe nach eigenen Angaben rund 300 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz in Höhe von 120 Millionen Euro. Parshall kooperiert mit Startup. Der Hersteller von Betonschalungen setzt auf die Technologie von SensoHive und steigt so in den IoT-Markt ein. Steinach die paschal gruppe kooperiert mit dem dänischen Technologie-Startup SensorHive. Das Unternehmen aus Dänemark hat 2017 das System Maturix an den Start gebracht. Die Hard- und Softwarelösung ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Betonfestigkeit. Dadurch kann die Bauleitung effizient entscheiden, wann es nach dem Betonieren auf der Baustelle weitergehen kann. Erstmals hat PASCHAL das System im Rahmen der Bauchfachmesse Bauma in diesem Jahr am eigenen Stand präsentiert. Danach war die Nachfrage enorm, so PASCHAL-Vertriebsleiter Thorsten Schremp. Für den Schalungshersteller bedeutet die Kooperation zugleich nach eigenen Aussagen der Startschuss in Sachen IoT, also des Internets der Dinge. Vor der Kooperation hat man gemeinsam in Deutschland eine Textbaustelle erfolgreich abgewickelt. Paschal wurde 1964 in Steinach im Schwarzwald gegründet und gehört heute zu den führenden Komplettanbietern rund um Schalungen für den Betonbau. Im Jahr 2017 hat die Gruppe mit 94 Mitarbeitern rund 25,9 Millionen Euro umgesetzt. CapriSan füllt das Geschäft um. Der Getränkehersteller steht vor zwei Herausforderungen. Strohhalme und Lizenzen. Inhaber Hans-Peter Wild geht beides zusammen an und investiert hohe Summen. Appleheim. Das EU-weite Verbot von Strohhalmen trifft den Getränkehersteller CapriSan ins Mark. Mehr als sechs Milliarden der Getränke werden pro Jahr weltweit produziert und genauso viele Trinkhalme. Das plötzliche Strohhalmverbot ist eine Existenzfrage für uns, sagte der Firmeninhaber Hans-Peter Wild dem Handelsblatt. Deshalb tüfteln die Mitarbeiter an Alternativen und den dafür notwendigen Maschinen. Wild? Die Umstellung ist ein riesiger Akt für uns mit beachtlichen Kosten, wobei das Unternehmen nicht nur an neuartigen Strohhalmen arbeitet, sondern auch an Alternativen für die ikonische Verpackung aus Aluverbundmaterial. Deshalb hat er in Italien einen Verpackungsspezialisten aufgekauft. Klar ist aber auch, die Investitionen können sich für wild auszahlen. Schließlich setzen noch mehr Lebensmittelhersteller weltweit Verpackungen und Strohhalme ein. Und wer Alternativen anbieten kann, der gewinnt. Zudem kann sich der Unternehmer die Investitionen leisten. Nach dem Verkauf der Aroma Spato Wild Flavors für 2,3 Milliarden Euro vor einigen Jahren ist die Kasse weiterhin gut gefüllt. Zudem setzt das Unternehmen inklusive den Lizenzabfüllungen rund 1,5 Milliarden Euro um. Wobei Wild nicht pauschal gegen die Abfallvermeidung wettert, stattdessen spricht er im Handelsblatt differenziert. Es ist eine Schande, dass deutscher Plastikmüll in Asien die Meere verschmutzt. Wir sollten endlich die Müllexporte stoppen und durch Verbrennen die Energie zurückgewinnen. In dem zitierten Bericht geht Wild auch auf eine zweite Baustelle ein, das Lizenzgeschäft. In einigen Märkten füllt Wild nicht selbst Capri Sun und andere Getränke ab, sondern in den USA beispielsweise übernimmt das der Kraft Heinz-Konzern. Allerdings laufen dort die Geschäfte nicht so, wie Wild es sich vorstellt. Deshalb kündigt er an wir werden in Schlüsselregionen wieder mehr selbst produzieren. Das ist zwar risikoreicher, aber auch lukrativer. Deshalb investiert er in China auch in eine zweite Fabrik. In China ist Capri Sun ein Premiumgetränk, begründet wild die Entscheidung im Handelsblatt. GBT mit größtem Einzelauftrag. Der Hersteller von Bäckereimaschinen gewinnt einen Kunden im Mittleren Osten. Die zu liefernde Anlage für Fladenbrot scheint rekordverdächtig. Villingen-Schwenningen. Es sei der größte Einzelauftrag in der 19-jährigen Geschichte, kommentiert Geschäftsführer Wolfgang Fuß den Vertragsabschluss. Demnach werden die GBT Bäckerei Technologie und das Schwesterunternehmen GBT Fördertechnik Systems an einen nicht näher genannten Kunden im nicht weiter eingegrenzten Mittleren Osten gleich vier vollautomatische Anlagen zur Herstellung von Fladenbrot liefern. Jede Anlage kann laut Mitteilung bis zu 14.000 Brote herstellen pro Stunde. Einen Auftragswert nannte die GBT nicht. Die beiden GBT-Unternehmen gelten international als führend im Bereich der Bäckereimaschinen. Das Portfolio der Anlagen reicht von der Teigherstellung über das Backen bis zum Kühlen und Verpacken. Vom Baguette über normales Brot bis zur Fertigpizza gibt es kaum ein Teigprodukt, das nicht auf den Anlagen hergestellt werden kann. Im Jahr 2017 erwirtschaftete GBT eine Bilanzsumme von rund 7 Millionen Euro. Paukenschlag bei Heckler und Koch. Der Waffenhersteller steht vor dem Verkauf. Die Umstände des Ansinnens werfen Fragen auf und könnten die Oberndorfer in Schwierigkeiten bringen. Oberndorf. Nur wenige Tage nachdem Heckler und Koch mit den ersten schwarzen Zahlen seit geraumer Zeit für Schlagzeilen sorgte, ziehen schon wieder dunkle Wolken auf. Ein bisheriger Minderheitsgesellschafter will demnach die Mehrheit übernehmen, aber nicht alleine, wie verschiedene Medien berichten. Demnach möchte ein Konsortium diverser Firmen mit Sitzen in Barbados, Malta, Luxemburg, den USA und Neuseeland die Heckler und Koch übernehmen. Das Unternehmen aus Oberndorf hat lediglich bestätigt, man habe Kenntnis über das Vorliegen eines entsprechenden Antrags beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, gab darüber hinaus aber nur bekannt, dass die Antragstellerin heute bereits an unserem Unternehmen beteiligt sei. Wichtig dabei, die Änderungen der Mehrheitsverhältnisse bei kritischen Unternehmen wie einem Waffenhersteller müssen dem zuständigen Ministerium gemeldet und von der Bundesregierung genehmigt werden. Da Heckler und Koch unter anderem mit dem G36 das Standardgewehr der Bundeswehr produziert, gilt diese Ansage auch für die Oberndorfer. Aus zwei Gründen kommen die Schlagzeilen für Heckler und Koch aktuell zur Unzeit. Erstens läuft die Ausschreibung des Nachfolgegewehrs des G36, die Oberndorfer wollen sich den lukrativen Auftrag natürlich sichern. Das bunte Firmenkonglomerat, das die neue Mehrheit anstrebt, könnte hier einen Strich durch die Rechnung machen. Von Seiten der Bundespolitik jedenfalls gab es bereits verschnupfte Reaktionen. Der Bundesnachrichtendienst wurde sowohl von Seiten des Ministeriums beauftragt herauszufinden, wer genau hinter dem Konsortium steckt und woher das Geld für die Investitionen stammt. Zweitens trifft sich Heckler und Koch aktuell mit einem ehemaligen Geschäftsführer vor Gericht. Konkret geht es um eine Klausel im Arbeitsvertrag. Sollten sich kurz gesagt die Eigentümerverhältnisse ändern, stehen dem damaligen Chef Gelder in Höhe von 500.000 Euro zu. Detailliert hatte der ehemalige Geschäftsführer schon vor zwei Jahren öffentlich gemacht, dass ein anderer als der offizielle Mehrheitsgesellschafter Andreas Häschen das Sagen habe, an Sitzungen des Aufsichtsrates teilgenommen hat und sich als Vertreter der Anteilseigner vorgestellt habe. Erst vor wenigen Tagen sah sich Heschen vor diesem Hintergrund genötigt, öffentlich zu beteuern, dass er weiterhin die Mehrheit an Heckler und Koch halte und sein Stimmrecht ausübe. Pikant dabei? Schon vor zwei Jahren kursierte rund um die Fragestellung, wem eigentlich Heckler Koch gehört, der Name Nicolas Walewski. Der Geschäftsmann mit französischen Wurzeln hat die Vermögensverwaltung Elkin Asset Management mit Sitz in London gegründet und gilt als Weggefährte von Andreas Heschen. Auch beim jetzt bekannt gewordenen Übernahmevorstoß taucht der Name Walewski wieder auf. Da der Antrag auf Übernahme bereits vor mehr als einem Jahr gestellt wurde, Leski hat offenbar inzwischen auch in Berlin vorgefühlt, wie der Prozess beschleunigt werden könnte, ist es natürlich denkbar, dass durch den Vorgang bereits bestehende Fakten legitimiert werden sollen. Spekulativ könnte man es so ausdrücken Andreas Heeschen pocht zwar darauf, weiterhin Mehrheitsaktionär zu sein, das sagt aber nichts darüber aus, ob die Aktien nicht eventuell beispielsweise als Sicherheit für einen anderen Investoren dienen. Formal stimmt die Aussage von Heeschen dann weiterhin. Immerhin hat der Unternehmer nach eigener Aussage in den vergangenen Jahren 105 Millionen Euro der chronisch klammen Heckler und Koch zur Verfügung gestellt. Von anderen Investoren kamen laut nicht widersprochenen Berichten weitere 80 Millionen Euro, die unter Garantie vor der Überweisung mit Sicherheiten unterlegt worden sind. Man darf ergo gespannt sein, wie der Vorstoß des Firmenkonglomerats am Ende ausgeht. Für Heckler-Koch jedenfalls wäre es wichtig, in ruhige Fahrwasser zu kommen. Immerhin sind die Auftragsbücher voll, die mehr als 900 Mitarbeiter stehen hinter der Firma und die ersten neun Monate des laufenden Jahres wurden mit einem Plus von 1,3 Millionen Euro abgeschlossen. Der Schuldenberg in Höhe von rund 293 Millionen Euro schreit indes aber ebenfalls nach einer Lösung. Konrad Technologies hat in die Tiefe investiert. Elektronikhersteller eröffnet neue Fabrik in Villingen-Schwenningen. schwenningen, Villingen -Schwenningen. Der Elektronikhersteller Conrad Technologies hat seine neue Produktion in Villingen-Schwenningen in Betrieb genommen. Das neue Werk hat eine Fläche von gut 2000 Quadratmetern. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Metallverarbeitung. Wie viel Geld die neue Fabrik gekostet hat, verrät das Unternehmen allerdings nicht. Mit dieser Investition stärke man die Kompetenz im Unternehmen, sagt Geschäftsführer Michael Konrad. Die Produktionsstätte in Villingen-Schwenningen wird unsere Metallbearbeitung während des gesamten Schneide-, Biege- und Montageprozesses durchführen. Jetzt können wir die Metallrahmen für unsere Testsysteme effizient im eigenen Haus produzieren. Das sei eine wichtige Investition in die Fertigungstiefe des Unternehmens, die strategisch wichtig sei. Conrad Technologies ist ein weltweiter Anbieter von automatisierten, plattformbasierten Testsystemen. Diese werden von Herstellern auf der ganzen Welt eingesetzt. In der Luft- und Raumfahrt, in der Autoindustrie, bei Haushaltselektronik oder in der Halbleiterindustrie kommen die Testgeräte von Konrad zum Einsatz. Mit der digitalen Vernetzung hat das inhabergeführte Unternehmen sich auch im IT-Bereich stärker aufgestellt und bietet eine Plattform zu den Geräten an. Beschafft sich Daimler frisches Geld? Der Autobauer prüft die Optionen eines spektakulären Deals. Stuttgart Der Autobauer Daimler prüft den Verkauf von zwei Bürogebäuden im Raum Stuttgart. Das hat ein Unternehmenssprecher dem Immobiliendienst Thomas Daly bestätigt. Der Branchendienst geht davon aus, dass ein solcher Deal das größte gewerbliche Immobiliengeschäft in ganz Stuttgart werden würde. Laut Bericht prüft Daimler zum Beispiel, den neuen Bürocampus Office V in stuttgart Feingen zu verkaufen und dann zurückzumieten. Dieser Sale-and-Lease-Back-Deal würde kurzfristig bares Geld in die Kassen spülen. Daimler baut in Feingen auf einem vier Hektar großen Grundstück Raum für rund 4.500 Mitarbeiter. Baustart war vor gut zwei Jahren. Die Investitionssumme gibt der Autokonzern mit rund 200 Millionen Euro an. Welches das zweite Objekt ist, ist nicht bekannt. Thomas Daly geht davon aus, dass Daimler über den Verkauf rund 600 Millionen Euro einnehmen könnte. heckertron baut die Spitze um. Geschäftsleitung wird anders aufgestellt. Fünf Topmanager sind weg. Sulzburg der Rauchmelderhersteller Heckatron stellt sich an der Spitze neu auf. Nach dem Abschied von Marketingchef Andreas Seltmann sickern nun weitere Informationen über den Umbau der Führungsriege durch. Demnach haben faktisch vier weitere Mitglieder der Geschäftsleitung das Unternehmen verlassen. Der Abschied Seltmanns Ende Juni wurde offen kommuniziert. Bei anderen Topmanagern gibt sich Hekatron etwas bedeckter. So haben auch Forschungschef Gerold Staus, Personalleiter Matthias Lehmann und Chief Financial Officer Heiner Helmers das Unternehmen verlassen. Rudi Sarter, der ehemalige Leiter der Materialwirtschaft, ist im Ruhestand. Das Unternehmen hat das auf Anfrage bestätigt. Der Hekatron-Konzern ist in zwei Gesellschaften aufgegliedert. Die von Peter Umberger geführte Heikatron Vertriebs GmbH, HVG, und die Heikatron Technik GmbH, HTG, unter Michael Roth. Die Geschäftsleitung der Gruppe besteht neben den beiden Geschäftsführern aus 17 weiteren Managern, darunter nur eine Frau, Johanna kübler hofhansel Leiterin Distribution bei der HTG. Die geringe Frauenquote sei ein Makel, räumt Umberger ein. Intern gebe es aber Bestrebungen, dies zu ändern. Umberger, 62, ist seit 35 Jahren bei Hekatron, davon 17 als Geschäftsführer. Bis vor wenigen Jahren war er auch noch Gesamtvertriebsleiter. Das ist heute Christian Rudolf. Wann genau Umberger sich aus dem operativen Geschäft zurückzieht, steht noch nicht fest. Ein Datum gibt es noch nicht, so Umberger. Neben einem sich abzeichnenden Führungswechsel ist auch der technologische Wandel ein Thema, das die Organisation beschäftigt. So ist Tobias Fuchs, der die digitale Transformation verantwortet, erst seit Anfang 2018 in der Geschäftsleitung. Der Posten wurde seinerzeit neu geschaffen, Fuchs war mehr als zehn Jahre für Siemens tätig, ehe er 2017 zur Hekatron kam. Die Stellen von Helmers, Staus und Lehmann wurden bisher nur interimistisch besetzt. Den Abgang Seltmanns werde man durch die Schaffung einer Stabstelle kompensieren, die Oliver Konrad leiten soll. Er berichtet direkt an Peter Umberger. Konrad ist seit gut vier Jahren im Unternehmen, der Nachfolger von Rudi Sater ist Carsten Brandt, zwei weitere Manager, Josef Koman und Jackie Goyal, gehen nächstes Jahr in Rente. Mittelfristig werde die Geschäftsleitung aus weniger Köpfen bestehen, so Umberger, vor allem, weil es organisatorisch sinnvoll sei, gewisse Bereiche zusammenzulegen. Eine Vorgabe vom Mutterkonzern aus der Schweiz, der Securitas-Gruppe, gäbe es hier aber nicht. Wir dürfen selbst unternehmerisch handeln. Die digitale Transformation ist auch ein guter Grund für Abgänge. Andreas Seltmann etwa räumt einigermaßen offen ein, dass dieser radikale Umbruch nicht den Plänen für seine weitere Karriere entspricht. Er hat nun ein Buch geschrieben, einen Ratgeber für Väter, stark persönlich geprägt. Offiziell steht Seltmann aber noch auf der Gehaltsliste von Hekatron. Dass ein Unternehmen einem langjährigen Mitarbeiter, der einen Neuanfang wagt oder wagen muss, noch eine bezahlte Auszeit gönnt, ist nicht unüblich. Seltmann wird künftig unter anderem als Moderator für Veranstaltungen arbeiten. Hekatron werde zum Kundenkreis zählen, bestätigt UMBERGER. Hekatron zählt mit knapp 900 Mitarbeitern zu den größten industriellen Arbeitgebern Südbadens. Das Unternehmen aus Sulzburg hat zuletzt einen Umsatz von 178 Millionen Euro eingespielt. Für 2019 geht Omenberger von einem Wachstum von 5 bis 10 Prozent aus, also auf bis zu 195 Millionen Euro. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 15. November 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.